0: 老板儿输钱去。来，我来踢个脚哈。那你们还自信？喂
1: 喂
0: 喂，你们开啥开、嗯？大家好，欢迎收听这一期的《九言九语》，我是主播叨叨，我是主播七七，今天我们。就是非常努力的自我督促，认为应该录一期节目了，嗯，但是我不知道最近我们两个是灵感枯竭还是怎么着。我就是今天早上，嗯、呃，醒来睁开眼睛看到七七发微信问我的时候。我正巧处于一种觉得人间不值得的境的心情当中，我说那我们就把近况更新一下吧。因为我们虽然没有就某一个话题深入聊什么，但是因为我们每天两个都每天都会相互发非常多的信息，更新最近的一些生活中的小事啊，不管是小不管是麻烦事也好，还是高兴的事也好，嗯，所以今天就是可能会说说最近。嗯，自从上一次很久以前以来，我们织毛线的进展，最近有什么看了什么印象深刻的影视作品，以及生活中其他可大可小的麻烦事情。然后，由于今天心情欠佳，我已经早早的倒好了亨利爵士基酒，就今天必须得来点猛的。我觉得自己能有话说。<笑><笑><笑>嗯，然后我泡了三颗话梅，因为我前两天在那个。小某书上看到就是有人安利，但我想我我应该到我的那个普通的那个天加利的金酒就好了。我感觉配我的亨利爵士可能有点糟蹋了，就泡三颗话梅，我现在只能喝出一丁点有点酸的感觉。琪<笑>琪的表情就是一副不相信的的样的样子。你是不是冰加的太多了，还是说话梅放太少了？你可能是不是应该可能应该泡一会儿？ Oh. 我因为。吃完饭才想起来，所以可能泡的时间不够长。我下次把它放到放到我的那个添加力的金酒的瓶子里泡一会儿，我应该会喜欢。像这种嗜酸人士，应该会喜欢。嗯，
2: 我在喝一个红酒，然后也是刚在超市买的，就。有机加 vegan， 我在想说红酒怎么还会有 vegan 这一说？就是难道还有带肉的红酒吗？但我记得我之前同事跟我讲说，可能在处理的过程中有一些不 vegan 的行为还什么的，我不太清楚啊
0: 。啊，我我觉得应该是那个葡萄没有吃过非 vegan 的肥料吧
2: ？哦，你说肥料里面可能会有一些，
0: 对，它虽然是有机的，但是也会土壤总归会给额外给葡萄一些营养成分嘛。
2: 哦，就像那种什么磷肥，可能会是什么鱼？叫
0: 牛粪应该就不行
2: 。牛粪应该是 vegan 的吧？但是有的就是种植的时候会加一些鱼的内脏啊，或者是呃啊、哦，那骨对这种
0: 我觉得就不行
2: 。骨头的粉末啊之类的这种，我我不太懂。牛粪
0: 怎么能是 vegan 的呢？牛已经是肉了，那一个哦，但你你的意思是牛是食草动物是吧
2: ？对，它拉出来的屎里面又没有肉。<笑>
0: Uh, 嗯，说到嗜酸这一口啊，你没说你的你的 vegan organic 酒怎么样
2: ？就还行吧，正常，没有没有肉味
0: <笑><笑>说起来，前几天，然后七七就和我说，他去附近的酒庄喝酒。我们那天他给我发来，我说那很好，还挺开心的，因为我也一直很想去酒庄喝酒，试试看是什么样子。然后我对他的羡慕就在我们看到彼此对方的下酒菜的时候就已经破灭了。我觉得没有什么好羡慕的，因为当天晚上我在家里点了就是风貌烤串我觉得我不知道在上海以外的地方有没有，反正在上海有好多家。然后他们家现在这个烤串的外卖还升级了，就你花一元钱就可以有一个烤串加热炉。但是我们没有花这一元钱，可能因为我们点的比较多还是什么的，他送了我们一个炉子。那个炉子体积虽然很小，但是他送了两块碳，而且还有加碳的小夹子，就是仪式感特别足。然后那个碳，一块碳可以支持我和大叔两个人把整顿烤串都吃完。然后就是你看着你的鸡脆骨，还有你的那个牛筋皮在那个炭炉上面滋啦滋啦的那个感觉，仪式感满分，下酒菜也满分。然后我我就把这个我的下酒菜发给了琪琪，在这之前他发给了我一份不可名状的。<笑>我一直都没看清，我一直都没搞明白你那盘下酒菜上方的那那个像面条又又不像面条，像土豆泥又不像土豆泥的那个白色的东西是什么？反正那个盘子里大概还有一些深色肉类物质，还有两根硕大的香肠
2: 。对，就是我觉得德餐真的是，嗯、呃，我试了很多家餐厅，就不同的评级的，哪怕是那种谷歌打分四点六的。那种德餐我都觉得好难吃呀、啊，然后我们去吃的这一家就是在一个酒庄的上面，然后它的风景特别好，因为你可以俯瞰整个场地，它有很多很多的葡萄酒庄嘛，所以就是满山遍野的葡萄庄。但是他们家做的酒，就是做的这些菜呢，还是非常的难吃，<笑>就是非常的酸，我都搞不懂。我都吃西餐从来没有被酸到牙快倒了。它的那个土豆是和黄瓜沙拉应该加的是白醋还是什么的，就是特别特别的酸，而且是那种很锋利的那种酸，就很 sharp 的那种酸的感觉。Oh. 然后我我点的那个就是像高刀刀说不可名状的一坨泥的那个东西是豆子泥，就是 lentil。哦
0: 、oh.
2: ，然后就小扁豆嘛，然后那个东西吃起来也是非常的酸，就是酸的我后来我都吃不下去了
0: ，还挺奇怪的。
2: 对，就我不太清楚是不是德国南部我所在这个区域的人比较嗜酸，但是我们点的所有的东西都很酸，就是豆子泥也很酸，肉也很酸，然后沙拉也很酸，就崩溃，吃不掉。
0: 嗯、不懂，那你有觉得吃正么他那个配餐很酸，有觉得让酒更好喝吗
2: ？酒就还行吧，嗯。我觉得是比较清淡口的那种红酒，就属于好入口，但是你没有觉得它的风味非常的丰富，嗯
0: ，味道不够深厚，那不适合你这种
2: 。对，对因为这个应该
0: 一般
2: ，这个地区它就日照很少啊，然后温差也不是特别大，我在想应该不是能种出很好的葡萄的地区吧，所以就
0: 一般般也合理。我前几天还去之前我们。最开始做这个节目的时候，我们去找过一次开烧酒酒吧的老板小春喝酒，然后前几天就是他们正好有新酒的品尝会，我就又去喝。后来因为喝了一阵子清酒之后，喝的就是你喝到四杯四种瓶子的酒已经喝不出来有什么区别的时候，我就觉得我该去喝点烧酒了。然后就跟坐在旁边的小哥聊天，他问我平时喜欢喝什么酒。我觉得这可能是在酒吧里固定的开场白吧、嗯。然后我就列举了一些，我说夏天还喝了很多酸啤，他说喝，酸啤这一听您就是门清。你跟他说你喜欢喝 real <笑>。<笑>然后我还有一个感触，因为是烧酒酒爸妈，就当天来品尝新酒的，就是一个做清酒代理的一个日本人，他就做这种贸易进出口什么之类的。我一个是还挺高兴的，发现我的日语听力好像也没怎么退步。嗯，感觉还是能听懂，还是基本能听懂的，然后也基本可以插话。可是我又再一次确定了，我在讲日语的时候真的会人格切换，就是在在一个日本环境里，我真的会人格切换。因为那个那个老板在讲他最贵的一瓶酒，就说这个在美国卖的，在美国市场卖的特别好，连续几年都蝉联什么什么什么冠军。然后我就不由自主的把右手捂在嘴上，然后发出诶斯高一下。哎すごい<笑>我就进入日语环境，我的人格切换太严重了
2: 。嗯，确实，语言会对人产生一些影响吧。你像德语，它就是一个很
0: 冷静的语言。他们也不会发出这种不切实际的赞美，对吧？你上次说过
2: ，对你像德国人描述冷，他不会说我冷，他会说空气太冷
0: ，就避免任何主观表达
2: 。对，因为我是一个恒温动物，我不会变冷。<笑>可能就是挂掉了，但是空气是会变热和变冷的，所以我形容我冷，就是应该说我周围的环境变冷了，所以我感到冷。嗯嗯嗯，就一个非常客
0: 观的语言。所以你最近德语学的怎么样？就不怎么样。<笑><笑>所以你还感觉不到你讲德语的时候会不会有什么人格切换是吧
2: ？是吗？嗯，应该不会吧？但我感觉我说英语和说中文也不会有人格切换。
0: 嗯，他们说，就是据说在讲外语的时候，可能人的思维会更加理性
1: 。就比如说
0: ，你可能更擅长讲道理，哦、就是因为他如果是你的第二语言的话，你的情绪就不会占上风。比如说，过于高兴、过于激动或者过于生气什么的
2: 。嗯，我不太清楚，
0: 但我觉得我确实是一个很
2: 擅长毁掉愉快气氛的人
0: ，<笑>在任何语种下都可以。
2: 对，在日本，不管是中文还是四川话，还是陕西话，还是英语，我都非常擅长于毁掉气氛。
0: 我觉得真的，我这个日语人格切换太可怕了。我真的不是有意要这样的，我觉得完全就是一种下意识的行为。就是平时看的日剧、动漫，还有综艺里给我的感觉就是这样的。可能我看的女性漫才组合还太少了吧？我应该多看点搞笑艺人。<笑>但我觉得上野千
2: 鹤子肯定不会发出你刚才那种声音吧<笑>？我
0: <笑>可能会被翻白眼、啊。对呀，春哥宝林也不会吧<笑>是？是我，我应该平时经常看一些文化先锋人士的日语作品<笑>
1: 。对呀、啊
2: ，小野洋子肯定也不会啊<笑>。嗯。
0: 这个那我们就接着先说说最近看的好看的的剧吧，因为我之前我有有一天七七在跟我说我在看一部土耳其电影叫《乐土》，是巴基斯坦，不是土耳其、哦。对不起，对不起，对不起，巴基斯坦。对不起，巴基斯坦电影叫《乐土》，他觉得应该很好看。我一看这个，我当时刚刚看完，我不知道听节目的人有没有看最近 Netflix 出的日剧《First Love》，是。满岛光和佐藤健演的，就这两个演员，我本来都特别特别喜欢。嗯，我当时刚看完大结局，我满我相信我整我那个时候整个人都是粉红色的，然后就一直在冒爱心泡泡。然后我一看《乐土》这个名字，我就觉得非常的有点苦难。然后我就开始巴拉巴拉了，跟七七讲，我说爱情太美好了，这又是上天对人类的恩赐，人类还可以有这么美好的爱情，然后什么什么之类的，就是。就是有很多影片也说过了，那个剧里，嗯，一个很大的特点就是感觉画面特别美，然后颜色配颜色安排的特别好，就是像女主她从头到尾都是在穿蓝色系的衣服，包括她家里人、她儿子也都是穿蓝色系的衣服，就是而且满岛光本本身就是一个很有灵气的演员嘛，就是你看从头看到尾就会觉得原来是可以有这么多好看的蓝色的衣服。就是从她的少女时期到成年时期，她都一直穿的是非常好看的蓝色的衣服，然后男主的家庭就是一直穿红色的衣服，就他们家就是非常热热闹闹，然后就是那种很典型的日式的一大家子人这样子的感觉。他的整个剧是在男主和女主嗯少年相遇相相恋，然后和成年之后的再相遇，直接一直在穿插着演的。所以，嗯，这个在剧情理解方面也没有什么困难。我其实是非常抗拒看这个剧的，因为网上对他吹捧的太好了，而且我一听“初恋”这个名字就觉得，哇、啊，<笑>就是觉得会不会太纯了？然后，反正最就是最终我还是点开了它，然后也出于一种说不清楚的原因，就是竟然它可以吸引我一直看下去。当然，可能一方面因为演员我比较喜欢，而且。平时我多少也是会看少女漫的人，所以嗯，我觉得还是挺好看的。就虽然我对他的评价就是，呃，有点让人难以置信，一部爱情剧可以同时这么狗血，又让人感觉这么真诚。嗯，<笑>我知道你不会看的<笑>
2: ，《乐土》就完全是另外一个象限的另一端的电影。<笑>就跟纯爱完全相反，因为它是一个有点挑战父权和传统道德观念的 queer movie 吧，应该拍的主要是欣赏不同对的电影、嗯。我觉得很惊讶的是，因为它是来自巴基斯坦的电影，大家也都知道，巴基斯坦是一个嗯,嗯，在我们看来可能有一些落后的，然后又是一个父权观念很严重的穆斯林国家。所以你觉得在这样的国度，居然能拍出这样的电影，就让你很诧异。而且它是去年2022年在戛纳电影节上就是上映了，而且获得了很高的评价嘛。但是当然在，在、嗯、在他自己的国家
0: 巴基斯坦是没有上映的，可以理解。估计可能也只能到国际电影节去放映吧
2: 。对，然后它里面提到的这些话题就让我很诧异，像我刚刚提到的性少数群体啊，因为里面的呃应该是主人公，我也不知道叫男主人公还是女主人公，就是一个 trans。然
0: 后，嗯、对对对，我
2: 看了剧情简介，因为对，然后他就还还有别的女性，比如说一个想工作不想生孩子的女性，然后一个想在家里待着不想工作的男性，就是都非常反常识，嗯、就是在我们理解的传统穆斯林国家，这些人应该是很稀有的存在吧，但是他们却生活在同一个家庭里，而且每个人都显得很生动、很有趣。被刻画的很鲜活，而且他电影的色彩运用的就非常王家卫，就属于每一帧你停下来感觉都是一个不错的照片
0: 。哦、对，然后琪琪看完就在感叹，就是说林、嗯、国已经拍出这样的深邃的电影了，就是感觉我们的大屏幕上的的东西还是让人有点就是还是爆米花居多吧，感觉。
2: 没有啊，连爆米花都称不上了，就是样板戏，<笑><笑>就是已经回归样板戏年代，都是红色电影
0: 。<笑>我们就不讨论这个了，讨论了也不能播。然后，嗯，我之前我还看了《贫民窟的百万富翁》，就是我一般对我是排斥看奥斯卡片子的，嗯，就戛纳片子我我也不看，特别奥斯卡我是极度抵制的。我<笑>因为我觉得他就是这种在美国的资本主义电影文化市场逻辑下诞生出来的作品，他选出的特别像这种最佳外语片，都特别带有政治意图的导向性或者是什么之类的。就总之，我觉得他是一个文化霸权，拥有文化霸权的国家评选出来的这些东西，所以我就有点抵制
1: 。
0: 嗯，然后我看了这个，我首先跟七七说的就是我。不太想去印度，因为他真的他对那个贫民窟的刻画太生动了，就很让人动容。就是感觉每每一些细节都特别能戳进你心里，然后特别是又是两个小孩子为主角，就最开始嘛，就觉得就真的是那种孩子们本来他们都应该是一样的，并没有任何差别。而且男主因为被塑造成一个很聪明的小孩嘛，就是完全能看得出来，像。种姓制下，其实很多东西就都是你的命。然后我的另一个感触就是，因为我后来跟大叔也讲了这个故事，因为大叔在他自己的家庭里也是一个弟弟。我说你们这些当弟弟的，一点都没有良心，搞什么爱情？女人一点都不可信，就应该跟哥哥一起去搞钱。哥哥一直都在想着弟弟，但是弟弟心里只想着女人
2: ，太不可靠了。嗯、我应该是这个电影刚出的那一年，就是获奖那一年看的，所以很长很长时间。嗯，但是印象还是挺深刻的，因为可能是我看的第一部印度电影，嗯、而且它有很多的歌舞嘛，嗯、就跟我们传统看那些电影都很不一样。而且它里面的画面，你像什么掉进粪坑啊那些的，就是确实让人印象很深刻。还有在那个浴缸里撒钱的那个是吗？对，嗯
0: 、
2: 虽然就是很多年过去了，还是觉得印象很深刻
0: 。是的，然后里面就是被大家反反复嘲讽和玩味的一点就是。那个男主在小的时候打工的时候，就是在某一个风景名胜景点带两个美国游客去参观，然后因为可能违反了什么规定吧，然后就被当地的警察暴打，然后那个男主就和那对美国夫妇看，就跟他们说：“你看，这就是真实的印度生活。”然后那那位美国夫人就说：“孩子，那我就让你看看什么是美国人的精神。”然后就示意她丈夫赶快制止那位警察，并且掏出五十美元还是多少美元的，反正就是用钱解决了这个问题。然后 ，B 站的弹幕大家就纷纷在说，这就是这可能就是她获得最佳外语片的原因吧。Anyway。就关于最近看了什么的一些分我刚才晚上吃饭的时候又带大叔看了一遍，已经播出的四集呃三集《天书奇谈》，我没有带大家看第三集，因为三集是不是《天书奇谈》，是中国奇谈啊，中国奇谈，《天
2: 书奇谈》是另外一个电动画片
0: 。对不起，刚才因为我们讨论小狐狸讨论了很久，就是那个嗯鹅
1: 鹅,鹅鹅里的
0: 小狐狸，对对，因为刚刚才还在讨论鹅,鹅鹅里的小狐狸，哎呀。中国其他，我没有给他看第，我先给他看了《鹅鹅鹅》，然后给他看了《小妖怪的夏天》，然后又看了一下第四集，因为第三集我觉得相对来说比较平淡。嗯嗯，而且我觉得就是有点老生常谈的人类中心主义，虽然我们人类自己拍的片子，人类中心主义就是是一个可能很难避免的话题吧，但依然就是这种真嗯、呃、真诚善良的野生动物和。残忍暴力的人类之间的这种对抗，就感觉好像没拍完，就完成度有点低。嗯
2: ，林第三集，我觉得我目前为止可能最喜欢《鹅鹅鹅》，然后第二名可能是第四集。第一集我觉得也挺好，但是稍微有一点
0: 意料之中。<笑>第一集就是会让让打工人动容啊，就是这这种。管你要五彩斑斓的黑的甲方，还有就是因为工作太累，被妈妈感叹你毛都秃了
2: 。对，<笑>这第一集是挺讨巧的，但是不是说让我觉得就是赞不绝口？但第二集就是让我觉得他是嗯，上海电影制片厂应该有的水准。嗯嗯
0: ，对，他、嗯、那个讲故事的形式还有画面的风格都特别有冲击力。对。
2: 就还挺喜欢的。第四集我也挺喜欢，因为他讲的是农村的巨变嘛，然后讲的是他关于童年的一些回忆。我觉得第四集你更能看出作者本身的影子吧，就是他个人的风格特别的明显。嗯、虽然他的故事性比较弱、嗯，你好像看不出来一个很明显的故事在里面，但你确实觉得那个就是，嗯，有一点宫崎骏的对于乡村生活的美好的想象是，嗯。
0: 有点，他让你想到像《合同之下》吧，还是什么来着？嗯，就是类类似这样龙猫什么之类的这种风片子的感觉。但我第一次看的时候，我其实有点，我觉得我看的有点迷惑吧，就没有感觉完全 get 到它的意思。然后看了下面，就是作者，因为就是导演在 B 站的那个片子下面就有他自己的一些解读嘛，所以嗯，我给大叔看了一下，我因为我看到里面有剥花生和吃。豆腐拌香椿芽的情节，我觉得他作为一个山东人，应该觉得很熟悉
2: 。对，里面还有很多让人觉得有趣的点吧，比如说庙里面求子呀，要挂多少双鞋呀，这些东西。嗯
0: ，觉这是
2: 中国中国文化里面一些很有趣的点，但可能都现在都慢慢被人淡忘了吧。大家强调的可能是一些更宏大的东西，但反而是这些小的东西让人
0: 觉得更有趣、更独特。嗯，后来那两个小庙里的神仙，然后就坐车走了嘛。这个就是也是感觉在很多日本的妖怪动画里特别常出现的东西。可能这是源自于我们中国的传说，只是被只是日本拍的比较多。就是这种，当一片土地上的人们对当地的呃神仙的信仰慢慢减弱的时候，神仙的力量也会减弱，最后甚至就会沉睡过去
2: 。嗯。应该是吧，但觉得确实拍的还挺有意思，画风也挺可爱的。对我除此以外，还最近经常看脱口秀嘛，因为我一般都是在织围巾的时候看电视，其实以听为主了，所以脱口秀是一个比较合适的艺术形式嘛。而且我本人在之前的节目里也说过，嗯、就特别喜欢看脱口秀。然后最近听的比较多的就是 Ricky g e v a y 应该是一个英国的脱口秀演员，然后他的中文翻译应该是瑞奇·热维斯。<笑>我最近基本上把他所有的专场都听了一遍，然后就觉得这个人真的是好敢讲。嗯，就是他的表达特别的辛辣，甚至让我就是我觉得我自己的接受度和包容度很高的一个人，有的时候甚至都觉得有些不适
0: 。举个例子，就是他什么
2: 你就没你觉得没有不能开玩笑的东西，在他看来，二战的时候大屠杀他也可以开玩笑，然后宗教当然是经常被拿来开玩笑。然后性啊，然后人的变老，然后他也会很直接的攻击肥胖人士，嗯，等等吧，就是很多东西，还有政治啊，他也经常开玩笑，就你就觉得对他来说，什么都可以作为他的资料、他的材料吧，好像对，不像不像我们听的中文脱口秀，感觉就是这个边界很强，你能开玩
0: 笑的东西很少，嗯。嗯，其实脱口秀完全就不需要有什么政治正确在里面吧？嗯
2: ，取决于你的文化
0: 背景吧。我不知道它到底只是一种娱乐呢，还是一种？它应该还是带有一种观点表达性质的娱乐形式吧
2: ？对，我觉得大家现在在这个就是 cancel culture， 就是你只只要把话说不对，你可能这个人就被大家抵制了嘛。在这种情况下。嗯很，大家基本上都会很注意自己的言辞，但是像他这种张口就来，而且什么都敢说，特别有自己的观点和立
0: 场的人，可能越来越少。嗯，也很勇敢吧？我觉得，就算他是英国的脱口秀演员，对，也,也尤
1: 尤
2: 尤，尤其他去美国就芝加哥开专场的时候，就是大调侃圣经，
1: <笑>就让我都
2: 替他捏一把汗，<笑>因为。我美国就是宗教还是很强势的嘛，不管是在政治上的参与度还是文化上、嗯，然后他就居然敢，居然敢大调侃圣经，我就觉得啊、哦，真的是好厉害。就是最近因为把他专场都看完了，所以就闲的没事就听了听一个综艺叫《我们的民谣》2022。啊，把、哦、<笑>我们所熟知的民谣歌手们都出来营业了，就还挺惊讶的。嗯，连周云鹏都去上综艺了，你知道吗
0: ？为什么张伟伟真的真的像长得很像张嘉译老师
2: ？嗯，对，就是张伟伟啊，万小利啊，马飞，然后像周云鹏，然后陈陈丽倒是经常上综艺了，但是像像张伟伟和周云鹏、马飞这些，应该还是很少出来上综艺，应该是第一次吧？我理解。还有万小丽、嗯，他们就都感觉是好多年以前，就是大家都是只在歌单里听过，没有在电视上见过的人
0: 。对对，真的很少见对
2: 。确实，果然张伟伟一开口就眼眶就发红，鼻子就有点酸，觉得就是民谣真的还是一个你需要一些人生阅历，然后需要一些年龄的沉淀，唱出来才有一些味道的一种音乐形式、嗯、吧。就感觉那种。嗯，稚嫩的小年轻唱的爱情，他的苦恼就让你很难有共
0: 情。对对，嗯，就只能是流行歌曲。其实陈立我也不觉得，嗯，她也算是民谣吗？也可以算吧。她的声音还就是可以化尽沧桑感觉的那一类的。
2: 其实我有时候也不太清楚民谣和摇滚就是他们的区别到底是什么呢？因为在这次节目上，就也有人是带整支乐队来的，然后唱的就、哦、就,就也有人唱的是比较偏燥一些的，甚至有一些电音混进来。对，但你去看乐《乐乐队的夏天》的时候，也有人就只是抱一一支吉他在那边弹唱，所以有时候你就觉得这个界限其实是有一些模糊的。嗯
0: 嗯，关键其实民谣并不仅仅是。我觉得像你说你列举的这些人跟，跟因为我上大学的时候有一段时间听了很多台湾的民谣，就是台湾的民谣就完全不给你这种感觉。我觉得他传递出来的确实就是挺小清新的感觉，就是在我喜欢听的一些人当中吧，黄街啊、九二九，还有一些什么乐队，感觉现在都没有在。我因为我现在也不怎么听内挂的了，就是反正都是轻轻柔柔的声音，让你感觉什么在。什么肯定的相间，或者是什么夏天的海边的那种，吃着冰棍的那种感觉。
2: 嗯，周云鹏唱歌真的是让我觉得灵魂受冲击，因为我很小的时候也看过他的书嘛，他不是自诩诗人
0: 。嗯，
2: 他这次来参加节目的时候还带着他的导盲犬，就是说、哦。特别可爱。这导演真的给了狗很多镜头
0: 。我觉得我。也也是可能上大学的时候还去看过他的现场，就他不是唯一一个演出的人，就不是他的专场，但是应该在那一个类似也是当晚都是民谣歌手的场子，还看看看过周云鹏的现场演唱。他站在那儿演唱这件事情本身，就是那个画面，我感觉就是当当时我也会觉得很冲击，而且他的歌词确实确实就是像刚才说的，不不是小完全不是小年轻在唱爱情的苦恼和。今天又没吃上想吃的外卖什么的这种东西
2: ，对，可能真的是有非常多的生活阅历和岁月的沉淀，才能写出他的歌词、嗯。然后他的演唱又非常的有力，真的是有一种嗯振聋发聩的感觉吧。
0: 对，他的声音很嘹亮，其实，嗯
2: ，就是他甚至在演唱过程中会忽然的大声呐喊一句一句词，然后你就会忽然停下手里。正在干的事，你就我就毛线织不下去了，就会认真的托腮听他唱歌。嗯
0: ，
2: 对这个节目，反正我觉得还挺好的吧。如果没有比赛，就更好了。你是在拿我们的青
0: 春<笑>在打分？<笑>嗯，那样就没有收视率了吧？
2: 对，但是也很遗憾他，他有还有很多很喜欢的民谣歌手也没有请上来，因为毕竟请上来还是有头有脸的民谣歌手嘛。但是很多那种比较小众一点的民谣歌手，不知道他们现在过得怎么样，不知道疫情几年 ，live house 生意这么惨淡，他们还有没有办法继续唱民谣，还是去考公务员了
0: ？<笑>真太惨淡了！我觉得像我关注的，从像毛 live 到上海交响乐团到。话剧艺术中心这种地方，就是现在这一两周以来应该好一些了。就一直都是预告有演出，有演出，然后就每天在预告有新的演出，同时在预告有什么什么演出取消。最开始我觉得可能是因为疫情防控的原原、嗯、原因，演员来不了，后来可能就是因为演员病倒了。哦、<笑>我就觉得他每天都在发发放无效信息。嗯
2: ，我最最后一次看 Live House 应该是去看 Joy Side。
0: 对你这还是没没多久以前的事儿，感觉
2: 应该是一年以前、嗯，好像是去年的冬天的事儿。嗯
0: ，那已经是被你捡着漏了，感
2: 觉。对，而且当时当时那个队伍长到，就是让我一度认为我是可能没有办法在他结束之前进到那个场地的。真的。对。就年轻人肯定还是喜欢摇滚乐的，我猜哈、啊，我不知道现在的年轻人喜欢摇滚乐吗？还是大家都喜欢 EDM，、啊、就喜欢舞曲？但是我觉得年轻人有那么多的荷尔蒙，除了喜欢谈恋爱、喜欢约炮以外，应该还是会喜欢摇滚
0: 乐和诗的吧？我不知道。对，反正不知道，我也不知道。嗯、但我觉得至少是需要有狂欢的场子的
2: 对。对，追尾赛的那个场子还是还是挺好的，你就能看到不同年龄段的，可能有的人是很早就认识他们的，然后有的人是可能通过月下认识他们的，但是就是各种年龄段的人都有，还挺喜欢。
0: 可以说说我们织毛线的事儿，嗯，我我真的觉得我的手要断了。前几天是觉得我的手腕要断了，今天觉得我的手指要断
2: 。我就是因为一，最近一直在织一个三角巾，然后它是一团二百克的毛线，就真的是织到我的三个指头都分别长出了水泡，然后又消下去，然后又长出来新的
0: 。你的针，你后你的针不行吧？
2: 对，然后我前天的时候就换了新买的针嘛，就是专业一点的针，因为我之前用的是就在淘宝买毛线送的那种铁针，就不是特别好使，因为它、那个
0: 、针不那个针不行
2: 。对，就经常会卡毛线，也有可能是我织的太紧了。就如果织松一点的话，可能就就不会磨出这么多水泡了。反正我觉得，如果你真的无所事事的话，做做手工确实是特别好的打发时间的方式。我们俩距离就是养成这个爱好，应该有一年多。<笑>嗯，多的样子，我觉得我们进步还挺快的，因为叨叨都可以甚至织出一个恐龙玩偶，在此之前应该是无法想象的吧，连平针都织不好那种
0: ，完全不行。但我的，因为我一直是相对基本上专攻棒针，就是感觉都嗯、呃、成果不算太多。其实我想想，我有织了，我有织了像袜子，因为每一双花费时间都比较长，我应该是织了有四五双。现在之前也给琪琪看了新这最近刚织出来的一双袜子，就是已经花纹复杂到让我自己都佩服自己，而且基本没有出错。嗯，然后织了一些没有懒得给它装内衬的包，毛线包，现在还放在那儿，我也一直都懒得去弄它。然后我也织了一条小号的三角巾。还有像刚才七七说的，一共织了两只恐龙，就先是给另一个朋友织，家的小朋友织了一只恐然后又给七七的女儿也织了一只恐龙。嗯，我刚刚说我手累掉，断掉了，是我第一次给自己织了一条围巾，就是围巾。上一次织围巾，我真的还是上大学的时候给前男友织围巾，<笑>就感觉太久远了。就最开始织围巾的时候，其实还是挺快乐的，因为比起像织袜子、织玩偶这种，你要一直看着你的图纸，或者是，嗯、呃，那个怎么织的那个符号缩写等等什么东西，织围巾完全就是一项重复性劳动。嗯。但是因为它太重复了，所以确实也很累。加上围巾真的也很长，所以我前两天真的是一边贴着膏药，一边就是愤而织围巾。<笑>你的成品感觉是更多的。
2: 对我，因为我,我是主攻钩针的嘛，其实钩针更快一些，而且它不像棒针，你可能还要就防止它脱针呀、啊、什么什么的。钩针就是哪怕脱了，我随时都可以纠正它，就随时从头再来。嗯，而且它也，我不知道，我觉得钩针可能织出来的花样更多，但是棒针的话，织出来的织出来的东西更细腻。
0: 对我就是比较很喜欢这种柔软细腻的质感吧，因为棒针。就哪怕是不是用毛线，不是用那种手感特别好的，用棉线织出来的东西也是很柔软的感觉。然后钩针，因为我只给自己勾过电子烟套，它很适合勾小的东西，就它塑形特别灵活，我觉得
2: 。对，做玩偶啊，或者是做枕套、抱枕垫、嗯、然后勾一些那种小背心儿，就辣妹穿那种特别短的小背心儿也比较合适。是
0: 的，是的，七七勾的也开始。尝试挑战钩祖母格了，对不对
2: ？祖母格其实不难，就是比较费劲，因为要藏很多的线头。它有很多的不同颜色的线嘛，所以你就是藏线头会很崩溃。你想一个织片，你可能就要藏四五个线头，然后一个毛衣，对，这
0: 就是一大痛苦的事情
2: 。对。我们两
0: 个都幻想过，如果有藏线自动藏线头的机器就好了
2: 。对，或者有人就外包这个活，专门帮人藏线头。<笑><笑>我也藏不好，就有的时候你就觉得啊，已经终于完成了，然后只为你要洗一下了，结果拿到洗衣机的路上就发现又有两个线头滋
0: 出来了，然后就好气呀、啊。<笑>是的，对我也藏不太好我，我总是不放心，我总怕再怎么藏它还是会掉出来，然后我总是忍不住想在哪个地方打个结。哦、嗯。嗯
2: 可能是吧，我反正也藏不太好。有的时候你觉得自己好不容易藏好，结果翻了一面发现露
0: 出来了，然后就好气。织那个玩偶的时候，藏藏线头就也特别烦哦。织玩偶最大的挑战就是，因为我织的是一个分体式玩偶，不是一体式的，就是你是织好每个部分再把它们组装起来。我真的是织好了之后放在那很多天，你一定要挑一个阳光晴朗、你自己心情也非常好的日子开始组装玩偶的这个。工程就真的是太漫长了，这个过程就织的过程还是挺挺开心的，因为就织出来一小片一小片的，而且那个绒绒线的手感也很好，就把它们组装起来的过程也很麻烦，而且因为有的时候藏线头，比如说我把头部和身子组装在一起的时候，我可能就是要纵向和斜向分别都多缝几针，就是让它固定的比较严实嘛。然后有的时候因为可能在固定的时候针插的太紧了，就导致头顶出现一个凹陷。<笑>然后，对，反正塞棉花也是一个技术活，你塞的太太鼓，就是会导致它看起来很失衡。你太你塞得太瘪的话，反正就也是不对头。但我觉得织这个恐龙其实也太没有它看起来的那么难，整体来说还挺愉快的，嗯、我觉得。
2: 我可能还是倾向于给自己多做一些东西吧，因为我我发现我女儿也不是很喜欢穿我给她织的东西，除了帽子以外，就别的东西她可能就觉得太扎了，因为这种羊毛的线，它毕竟还是贴肤穿，可能还是有一些扎的。会的，羊
0: 绒线真的好贵
2: 啊。对我都买 alpaca， 就是那个羊驼线。嗯，羊驼线
0: 会便
2: 宜吗？会更贵好像
0: 。你织什你织什么东西要买这么贵的线？
2: 就是围巾啊什么的，<笑>
0: 嗯，我买的就是羊毛的，我现在织出来感觉还行。我不知道给自己织什么东西，我织完这条围巾，我就有点灵感枯竭了。我因为我还买了一些另买了织另一条围巾的线，我可能打算还是带回去慢慢织吧
2: 。接下来的 plan 是什么？我 p l 很多，但我没有时间也没有精力去做。就反正也不知道一天到底在忙什么。就作为一个母亲，你就觉得自己有忙不完的事情。我们现在就可以把话题切到我们最后想聊这个 topic， 就最近的烦心事。我最近的烦心事就是，呃，我觉得我自己越来越像美牙了。就不知道大家有没有看过《蜡笔小新》，因为我小时候其实。特别喜欢看《蜡笔小新》，就那个年代可以买很多盗版光碟嘛。就现在小朋友可能也不知道盗版光碟是、嗯、是怎么味儿的，但是在我们那个年代，就是大家嗯还是会买一些盗版碟，什么打口磁带什么的都会比较看一下听一下、嗯。然后在我小的时候就买了一整套的《蜡笔小新》，然后基本上我最常看动画片就是《猫和老鼠》《蜡笔小新》还有《铁甲小宝》，是吗？铁
0: <笑>甲小宝是什么？我没看过。
2: 也反正也是日本的动画片嘛，然后《蜡笔小新》的话，我小时候看其实就看一个乐呵，就看他怎么捣乱呀、啊，然后觉得小新很可爱呀、啊，动不动就是整一些乱七八糟的事，然后动不动就惹他妈妈生气。然后我现在就有一天，在我对我女儿咆哮完之后，我就觉得天呐，我现在居然变成了美牙，因为美牙就是一个很喜欢发火的中年女人。但是在有孩子之前，其实我是一个。脾气很好的人，就是真的是，如果，呃，一件事能让自己受委屈而不发生冲突的话，我就会绝对是让自己受委屈，然后不会想跟别人争吵这样的一个人。然后结果现在有了孩子以后，真的觉得自己的耐心每天都受到很大的挑战，最近就有点绷不住了，就是。经常会对我女儿大咆哮，然后甚至说出一些带有威胁性的话语。就我当然自己也知道自己说的这个话不对，然后对她大吼大叫也不对，但是仍然就是很难控制自己的情绪。所以我就现在很能共情美牙，我就觉得小新作为一个电视角色很不错，但如果他真的是我的儿子，我肯定就是比美牙更过
0: 分。肯定每天都要打死他吧
2: ？对呀、啊。然后在欧美，就是你知道，在欧美你又是不能打孩子，而且我们这一代人其实，哪怕你是在国内，你也是觉得就每天打，不是每天打孩子，啊，就是打孩子是
0: 不对的。<笑>你是说的，你再这样，以后我就要每天打你是吗？<笑>就是就,就是打孩
2: 子，在我们这一代人看来，可能都不是一个特别好的处理方式吧。嗯嗯。所以你又不能打骂他，然后你又就是你又希望自己可以一直情绪很平稳，也不想对他大吼大叫。后来我发现这就不可能啊，就所以，在今天这个播客开始的时候，我说我自己很擅长让一个一个热闹的场子冷下来，就就是前几天我们公司聚餐嘛，然后我们那一桌坐了很多人，就是有巴西人，有印度人，有克罗地亚人，有德国人，然后还有一个英国人，然后就坐了一桌，大家都在很热烈的聊，就是新年怎么过的呀，然后有什么有趣的见闻。然后这个时候，我就插空问了大家一个问题，我说：“你们的父母打你们吗？”<笑> why？ 就很好奇嘛，我想知道别的家长是怎么处理这个事儿。然后就是巴西、印度、克罗地亚的人，就不出意料的都说，我们小时候都是被打大的。然后又被打的这个工具也都差不多，皮带啊、拖鞋啊、苍蝇拍就基本上都是这些东西。<笑>嗯。对，但是就是德国和英国人就说：“哦，
0: <笑>吓死我了
2: ！”说：“哦，我们这一代就父母已经不会打我们了。”就我那两个同事可能都在四十往上的样子，他说：“我们这一代人父母就已经不会打我们了。然后在我们的下一代的话，我们是更不能打他们了，因为因为是违法的嘛。就别人如果举报你，真的是会有警察来敲你家门的。如果你打孩子的话，
1: 嗯。”
2: 而且我们在签那个幼儿园的协议的时候，上面也很明确写的，如果我们在孩子的身上发现了被殴打的呃痕迹的话，我们是可以立马就是退学的，哦，就可以立马终止合同。嗯
0: ，
2: 对，所以我就我就很奇怪，我就觉得就是这一代的家长是如何控制自己的情绪的？因为我自认为是一个受过良好教育、情绪较为平稳的成年人。都会忍不住的想要殴打自己的女儿
0: ，<笑><笑>就殴打自己的伴侣吧，就换一个殴打对象
2: 。对，我就想知道其他家长是怎么做的。然后就那个德国男同事就说：“要不我推荐几本书你看一看，就是可以怎么教育孩子，怎么控制自己的情绪，怎么调整自己啊什么的。”我说：“那你平时就如果你的孩子惹你特别生气，你怎么处理的？”然后他说：“哦，其实。”我跟我孩子见面很少，因为我已经离婚了，孩子是我的老婆在带，就前妻在带。我说，那当然不会生气了，对呀、啊啊。一个生活在远方的孩子，你当然不会生他的气了，你甚至很想
0: 他，好吗？我特别能理解，我觉得生生气崩溃是很正常的。虽然我完全没有这种经验，我只是听琪琪的讲述，我已经觉得很崩溃了。我甚至在他给我讲之后的瞬间，就感觉我完全能够原谅。我印象中，我妈妈总是对我露出一副不耐烦的表情。可能我就真的很烦，然后她也真的很烦，她也觉得我很烦
1: 。
2: 嗯，对啊。然后我就
0: 我就和七七讨论了一下，我说我们都有一些有关父母的理想形象，还有你的理想育儿方式，但那些真的只是理想。其实道理我们怎么可能不懂呢？我们作为两，就作为你七七，作为一个受高等教育的城市女性。呃，收入也不错，见识也不错，他怎么可能？你怎么可能不知道怎么做一个好妈妈呢？或者怎么样是对待孩子的正确方式呢？就是专家都跟我们说，应该，我相信我们父母的那一代其实就有过这样的信息了，就是你要有耐心，然后不要比如说辱骂孩子，不要打压孩子，要鼓励他们等等什么什么样的。可是事实上能做到的，就是看看我们同龄人的成长经历，又有几个父母？
2: 真的做到？对，所以我觉得这一代人就，因为也马上过年了嘛，所以我觉得大家在见到亲戚朋友们，不要再祝别人早生贵子，嗯、因为因为生孩子真的是一个很大的责任。我觉得劝生其实是一个不道德的行为
0: ，这真的是一个你死我活的事情，就是生孩子，就是我我指你死我活是，如果你特别不想生孩子，然后面对亲戚的询问。或者是质问的时候，就真的是一件你死我活的事情。我真我真的希望大家都能在这个问题上想开一点，就大家都活得明白一点就好了。就其实他真的生不生， mm -hmm. 跟你的关系真的不大吧？你真的你说平时我们会就是现在像我们两个这样就没有在。老家的城市生活，就是亲戚之间平时的相互关心，又有多少呢？是非常有限的。其实，何必在一年相聚这么一两次的期间，就是拼命的使了劲儿的给大家贴上一年的堵呢？我觉得真的是，嗯，希望。而且想想，其实我们虽然在一定程度上对父母和亲戚有所失望，但是我们也没有真的要求他们按照我们想要的方式生活。想要强行扭转他们的价值观或者想法，反正我我我自己是没有这样做，因为我感觉我第一，我觉得我不是特别有权利那么做，的，感觉他们有自己的生活方式是比较开心的；第二，我觉得我可能也说服不了他们，我也不想费这个麻烦；第三，我觉得就是己所不不欲，勿施于人，就是我很讨厌别人强加给我什么东西，所以我也不想强加给别人什么东西。但是显然想到明天就要回。陆续回到两方父母的家中，见到一些想见我或者是不想见我的亲戚<笑>，我就觉得压力有点大。嗯
2: ，我前几天还看了一个武志红的采访的片段嘛，他就说他觉得溺爱是一个最大的谎言，就是在中国最大的谎言，因为我们经常就会说，哎，这个孩子就是没长好，就特别的、呃、蛮横。不讲理，就是因为他太被溺爱了。他说，其实他认为不存在溺爱这个概念，就一般他都是被放纵养育，所以导致他成了这个样子。但是，你真的给了他足够多的是爱吗？还是说你给他足够多的是物质？比如说，你给他买了很多玩具，但是你有陪他玩这些玩具吗？然后，或者是你在他嗯需要得到关注和鼓励的时候，你有给到他这些东西吗？就所以你给到他的过剩的东西，可能并不是爱这件事儿，可能是别的一些东西。但是我们把这个统统归结于他太受宠了、太溺爱了。但是实际上，我们知道，如果一个小孩从小得到的是大量过剩的爱的话，他应该很难会长成一个很糟糕的人吧？对，嗯，嗯
0: 这么一说，确实是我我感觉我在。在说起“溺爱”这个词的时候，想到的更多的是在物质上给的无限多，就毫无原则的给孩子。
2: 对，或者是无论他做了多么糟糕的事，你都不会教育他。嗯、我们脑海里想到“溺爱”这个词的时候，一般都是这种隔代养育，比如说爷爷奶奶，他们不会对他有很多严格的要求，嗯、然后父母给到的多的是这种，比如说给他买很多限量版的球鞋。带他去一些什么地方吃好的、嗯，但是其实对他的教育的关注，包括对他心理健康的关注很少，所以这些小孩就会变成一方面东西过剩，然后很早就学会了攀比；另一方面，他又不知道怎么去爱别人，就是在之后的亲密关系里也，也就很多，比如说就是什么小姑娘缺爱啊什么的。我觉得，如果这个小姑娘是被真正的溺、嗯、爱长大，了，他应该不会缺爱，不会缺爱。对、嗯、对。嗯，所以教育真的是很难的一件事儿。我我觉得我我
0: 真的觉得很难。我听你讲了之后，就觉得就是特别真实的，觉得在所有女人，不管是还不管是女人还是男人，就任何一个成年人在打算要小孩之前，他们也很少听说做了父母之后控制情绪会这么困难吧？就是你想生活安安静静按照计划的来，也是一件特别困难的事情。就是我
2: 们大家都知道，一个人在休息不好，在自己基本的生理需求满足不了，就吃不好、睡不好的时候，他不可能是一个还像圣人一样情绪平稳，然后什么事情都可以用平和的心情对待的。比如说，像一个新生儿的妈妈，每天只能睡四五个小时、三四个小时，你还要求他就是情绪非常的平稳，我觉得这个不合理吧。
0: 对啊，还要求他思路敏捷的工
2: 作，我觉得也很难。对，所以像我们刚才讨论呢，就说“一孕傻三年”是一个谎言嘛？因为任何人如果在长期的休息不足，然后还有大量的事情占据了他的脑部空间的时候，他是不可能做到像你说的才思敏锐
0: 。对啊，我真的希望妈妈们。也不要再用这个词来自嘲自己了。我觉得这个用于自嘲都不是一个很完全不是一个恰当的词。嗯，这个词就是让我觉得很生气，就是显然就是那种什么都没干，插着腰指手画脚的人说出了风凉话的感觉。我特别不喜欢这句话来形容，好像女性员工可能在职场上说的会比较多。我我觉得，嗯。就是来评价他表现不好，或者是其他什么方面的，我觉得挺不公平
2: 的。嗯，如果我们真的想鼓励女性生育三胎，然后给国家制造更多的韭菜的话，<笑>我觉得我们就应该创造出一个更好的生育环境，比如说像像日本啊，像像欧洲一些国家会给符合条件的家长提供免费的或者收费很低的这种保育员。嗯。嗯对你给更多的家庭提供更多的支撑，就是实实在在的支撑，经济上的呀，或者是抚育上的帮助，然后在职场上减少这些歧视，就是鼓励更正向的引导的话，可能就不需要你去鼓励大家，生育率也会上去的。但如果你在没有提供任何的帮助的条件下，你你就要求大家强行生孩子，我觉得高压环境就是最好的避孕药。哪怕你想让大家生，<笑>大家都怀不了孕。真的是，我觉得自己在一个工作强度很大，然后生活压力很大的情况下，我就真的是受孕不了。嗯
0: ，对啊。我记得之前东京市的女市长有说，有提有提倡说，应该再次正视育儿这个问题。我们不应该就是把育儿假看成是就是员工在领薪但是不上班，应该把它作为一项事业，全民都应该更加。重新审视它，然后正确对待它。因为像日本这个就少子高龄化已经非常非常严重的国家来说，育儿我觉得确实可以成为一项全民事业了
2: 。对啊，如果再这样长期下去，你像日本、韩国，或者是尤其韩国吧，韩国不是本来就是性别对立也很严重，生育率也非常非常低。如果长期进行下去的话，可能不需要战争，不需要疾病，这个国家就可以自己的灭国。<笑>
0: 我昨天看到网友说，如果人类可以生小猫的话，应该就不用鼓励大家多生七胎了。然后下面就有网友评论说：“那你让小猫生什么？这样很不公平。”我觉得，你肯定是女性网友的评论说：“对啊，如果生小猫的话，我愿意生十胎，而且又不疼，扑哧扑哧，然后就可以很顺利的生产出来了，也不完全不需要那么痛苦
2: 。而且小猫一生下来就什么都会啊，也会走。”然后也会找奶吃，就是什么都会，
0: 对，完全不像人类幼崽，就是还是一个发育非常不完全的状态
2: 。对，猫咪，我因为我是给猫接生过的人嘛，我就很清楚，猫咪真的是一个好独立的生命啊！你而且你有时候看《动物世界》那种纪录片，你可以看到那种长颈鹿生下的幼崽，就一生下来就站在那儿，就在那儿喝奶了，就小婴儿学会站立都要很长很长的一个时间
0: ，啊、太久了。然后我我不是每天都在看农场养羊,羊的视频嘛？就是小羊真的也是这样的，它花几分钟的时间，应该没有几分钟那么短，可能十几二十分钟的时间，它就完全可以站起来了。然后他也知道怎么样去喝奶，比如说跪着喝，然后要往前拱着妈妈的乳头，这样就可以喝到奶。就他生活也完全可以自理，然后就马上就可以蹦蹦跳跳,跳的了。就哪怕头上还是血污一片，但是他其实也是一个生活可以自理的生物了。
2: 对，我看脱口秀也觉得有一个特别有意思的点，就是因为我们现在的这个整个舆论环境都有很大的改变嘛，大家都觉得我们哦、oh, ，life 就是我们太崇高了，对生命好崇高呀，每一个生命都很重要，不管它是有什么样的疾病，就不管是身体上的、脑子上的疾病，我们都要保护它，我们要保证它可以健康快乐的长大，我们要给它足够多的爱。但是我记得，在我奶奶那个年代，就是因为那个时候就物物质也很贫乏、嗯，然后食物也很不足，就我奶奶一生生过九个孩子，最后活了四个。哦，就他们就觉得，哦、嗯，这个嗯没有 survive， 就把它埋了，然后再生一个就好了。<笑>就那个人类其实一直都是在一个这样优胜劣汰的环境下存活了几千年，但是不知道为什么、嗯、到了最近。这段时间就是，就大家对于生命真的是赋予了太崇高的定义，然后特别的避讳死亡，就是对于生命过于的珍视了
0: 。<笑>是的，是的，是的。一方面是因为人类的进化吧，嗯；另一方面确实也也因为物质条件的提高。再一个，我觉得在学术圈里探讨特别多的就是这种。影像医疗技术对于这种什么孕妇啊，然后当妈妈呀、啊，什么人口健康之类的影响，像产检，就产前的几次检查，具体是什么样操作的，我不知道。但是因为都有非常严密的筛选程序，对吗？就确保你的胎儿是健康的，对对对然后发育良好的
2: 。对，嗯，我不太懂，反正我我我确实感觉，嗯，大家有一点过度保护。现代的人类了，就是我，你看孕妇好像从知道她怀孕那一刻起，就是她周围都恨不得罩一个玻璃罩子。嗯、但是在就是在上一辈的人，可能嗯，觉得怀孕就是一个很稀松平常的事儿吧。我记得我姥姥说，她当时生不下来孩子，然后她就去推磨。<笑>啊<笑>因为他不会发力嘛，就推磨就可以让你发力，然后就更快的能生出
0: 来、哦。感觉是对对对，因为需要你的核心肌群发力
2: 。对，然后就是生不出来，就是推磨，然后最后就生出来了。我觉得哦，那个时候的人真的好 tough， 然后现在的人真的就是好好脆弱呀，什么事情都可以击败你，就一,一把花生就可以杀掉很多美国人。真、嗯、的
0: ，对，真的是。<笑>撒点花生粉末，就现在很少能让你，让我们感叹说生命力很顽强这样的感觉，对，比较少见
2: 。所以我觉得大家其实可以多听听什么 Ricky Gervais 啊， Louis C K 的脱口秀，<笑>因为他们就很擅长调侃这些东西。还有他们就很很喜欢聊的一件事儿，就是大家把词语妖魔化。以前比如说一个小孩智障，然后在英文里大家就会说他 retarded、嗯。啊对，但是现在就不允许再说别人，不能
0: 说，
2: 你也不能说别人胖。就你看到一个胖的人，你会说他之前你你就说他 fat， 然后现在你就是有、嗯、后来就开始说他 overweight， 然后后来就有人说他 big， 就是这些词就越来越弱。<笑>你知道你，你和你你甚至都不知道后面在该怎么形容那个人。
0: 嗯
2: ，就是词能用的越来越少。了
0: 。对，嗯，对我也有这种感觉，就是感觉是刚。就是去了英国，在开始给最开始给学生上课的时候，就会发现原来有这么多的禁忌，然后学生们有这么多的问题，我不能提问这个，然后不能给那个留书写作业，然后我不能这样，不能那样
2: 。对你像之前不是说有男的他、女的他，然后还有 Z， 还有就是，但是后来不是又有了什么流动性别，然后再往后又有了不知道自己是什么性别，嗯、你就对于其他人来说，你真的是很困惑，你就不知道该怎么。尤其是英语，因为中文你其实不会强调性别，中文其实相对来说是一个比较中性的语言。但是像我不知道，像日语、德语、英语其实都是一个很性别化的语言。所以如果你真的不知道该怎么称呼对方的时候，嗯、你就确实是说话的时候要很小心，
0: 就很懵。嗯，还有像“老年”这种词，就“老年”。然后比如说在在那个设计一些问卷或者是写论写写写文章的时候，中文可能还相对。宽容一点，就比如说我跟我妈跟我妈我爸说，你们还不是老年人。现在老年人的定义都很高。我妈说，我就是老年人，为什么不是老年人？凭什么说我不是老年人？我都能办老年卡。<笑>然后就是可能会在比如说那个学术语境中，就会说是长者，就亲爱的或者说亲爱的长辈们你好，然后怎么怎么样。英文中就英文就可以直接说 senior citizens 或者是什么之类的，但中文就很。缺少相对这样的词，然后还有像什么晚年生活，这绝对简直是太歧视了。说起来，嗯
2: ，对。然后我记得是应该还是 Ricky Javie 吧？哎，是 Ricky， 呃，应该是 Louis C.K.， 他就说，就我们特别现在特别讨厌区别化、区别化对待他人嘛。一个是像你刚刚说的，就是老年人、嗯，就你觉得如果就是歧视老年人，<笑>这个叫 Ageism
0: 。对。
2: 然后歧视女性叫 sexism， 是是然后歧视性少数群体，就,就那个词儿叫什么，我有点想不起来。反正有各种各样的歧视，然后种族歧视 racism 但。但但是其实大家也都歧视长得丑的人呀、啊。
0: 对
2: ，对呀，我们为什么不呼吁大家不歧视长得丑的人呢？然后那个路易斯克就说：“那你如果想做一点慈善，你就去亲，你就去亲吻那种长得巨丑的人，就一辈子都没有人愿意牵他的手，愿意靠近他，你就去跟他舌吻，你就是做了一件好事啊。<笑>”其实我们都都有意无意的在歧视长得丑的人吧，但是大家就不提这件事儿，为什么呢？难道长得丑的人就不应该得到他所应有的权利吗？
0: <笑>嗯，说的很对呀、啊，<笑>
2: 对呀、啊，就不能歧视年纪大的人，不能歧视身体也不方便的残疾的人，然后不能歧视性少数群体。那其实，其实大家都在歧视吧，只是，只是现在这个政治正确真的有点太矫枉过正
0: ，太矫枉过正了。我又想起看到一个网友的发言，他说他终于掌握了在日本进行投诉的精髓，就是感觉如果你受到了不好的待遇，因为他。他的语境应该是在对方识别出你不是日本人的情况下，你就要问他你现在是不是在差别对待我？然后对方马上就会很慌张地说啊，我绝对没有差别对待我，这只是处理问题的一般方式。然后在这个时候，你就很冷静的，嗯，继续跟他谈话，并且装作不经意的问到他的姓名和工号。然后在一番礼貌而友好而疏远的对话之后，反手回家写一封邮件，加上他的名字和工号，再再投诉他。
2: 对，我觉得这些帽子一扣一个准吧，就像你在、嗯。社交媒体上，现在如果稍微说一点就是反对统治的话，立马就会扣到一个帽子。然后，不管你说的话其实只是一个小的抱怨还是什么的，立马你就会被封号。同样的，如果在西方的语境下，你说到自己受到了种族歧视，基本上对方只要是一个白人，他就没有任何的胜算。
0: 对，对。我突突然感觉这是就是一套很简单的为人处事和处理问题的方法，有很多问题其实真的没有什么 ism， 什么某某歧视那么简单？嗯，我觉得就是问题肯定没有这么片面化，肯定是不应该这么片面化来理解的。但是最简单的问处理方式，可能就是你给对方扣个帽子，或者你被对方扣一个帽子
2: ，因为扣帽子打标签就很容易啊。嗯。大家也更少成本去理解吧，但实际上，哪怕就虽然我们作为女性，但是难道女性，然后少数种族或者性少数群体里面就没有傻逼吗？肯定有啊，<笑><笑>多的是好吗？那难道因为他是一个女性或者男性，或者因为他有什么东西，他就不能被批评了吗？嗯
0: ，
2: 就有点矫枉过正
0: ，太难对待了，现在。嗯，
2: 我们这次应该
0: 会被骂吧？行<笑><笑>，好，那我们不要再进行危险发言了。对，如果能听到这儿的人，我们也
2: 觉得你、嗯、感谢对也算是朋友。就是我们刚才说的话，<笑>只是我们对于现在过于政治正确，然后这种 cancel culture， 就是动不动就要把谁抵制了，然后这个人就没有任何发言的权利了。我们觉得这样是不太好的。嗯嗯，对
0: ，但我们也只是就事论事而已，对并没有自觉的站入什么阵营，或者是给自己加什么标签
2: 。对我们想说的就是，任何群体都没有绝对正确和绝对正义的人，哪怕他是一个很值得同情，然后很缺少权益的群体，他里面肯定也有讨厌的人。所以我们应该就事论事<笑> ，case by case。<笑>
0: 圆回来了，圆回来了。嗯，好吧，今天其实我已经预想到了，就算是闲聊，我们一定可以闲聊很久。有的时候可能反而正因为是闲聊，我们就可以闲聊更久。好吧，嗯、那感谢收听到这里的大家。然后下次因为要，因为我要回家过春节了，也不知道。但是春节期间也会争取努力给大家贡献新的节目的
2: 。对，好呀。那
0: 那我们下次再见啦
2: ！提前祝大家新春愉快，对
0: ，新年快乐，拜
2: 拜！吐了吐,吐了吧唧，吐吐吐脑，<笑>吐！你不我
0: 你别说了，你别说了，要冷
1: 场。暴风雨来临那一天，迷途的羔羊还没回来。的吹白，清风送来了杏花香。这一切没有想象的那么早，要爬上山顶去看风景，可走到山腰叫一起跑，停下来在溪边喝一口水。一切没有想象的那么糟，被刽子手砍下了人头，魂魄还能留恋最后九秒。第七秒是突然从梦中惊醒，这一切没有想象的那么糟。